0: אתה מגדיר את עצמך אדם מרצה, כלומר, האם אתה כל הזמן עסוק בריצוי האחר? אין לך גבולות, אתה אף פעם לא יודע לומר לא. אתה לא יודע לשים סטופ. אתה לא עם קורטוב של דוגריות, אין בך שום דוגריות, אתה אף פעם לא אומר מה אתה באמת חושב בפנים. או אולי אתה כבר בדיוטה נמוכה יותר. אולי אתה כבר באמת לא מרגיש ולא יודע מה אתה חושב. איבדת כבר קשר לזהות הפנימית העצמית שלך. אתה כבר לא יודע לענות על התשובה, על השאלה מי אני? מי הוא האני? ואתה כל הזמן אומר כן, 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 ועסוק לרצות ולחיות בשביל הזולת, ולפעמים אתה מרגיש נבגד, כל כך הרבה אני מעניק, ואין סימטריה בין מה שאני מקבל, וזה מביא אותך לתסכול מאוד עמוק. אם אתה מהטיפוסים שעסוקים לרצות, השיעור הזה נועד בעבורך. אנחנו רוצים היום ללמוד על המושג של חירות, אבל בן חורין במובן העמוק ביותר שלו. ואנחנו רוצים לטעון היום בשיעור, שדווקא היכולת שלי לומר לא, ולומר עד כאן, ולחדד ביני לבין עצמי מה עמוד השדרה שלי, מה סולם הערכים שלי, מה הם גבולות הגזרה. וללמוד שיש לי אישיות ואני מוכן לומר את האמת, את מה שאני מרגיש. היכולת הזאת של להציב תמרור של עצור, של לא, זה המתכון של חירות. והיא החירות במובן העמוק ביותר, היא המתנה הגדולה שקיבלנו בעת היציאה ממצרים. כולנו מכירים את המשפט שיש בהגדה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה. זו המתנה האמיתית הגדולה ביותר של היציאה לחירות. היה הרבי, רבי יוסף יצחק, הוא היה הרבי השישי לבית חב"ד. וכאשר ברוסיה הקומוניסטית הוא נלחם את המלחמה, של היהדות, והרוסים עצרו אותו ועיינו אותו ורצו להוציא אותו למוות ולגזור את זרדינו ולבסוף המתיקו את הדין ושלחו אותו לגלות, הגלו אותו לעיר קסטרמה, מקום נידח ולפני שהוא יצא אל הגלות שלו, בתחנת הרכבת באו אלפים של חסידים להיפרד מהרבי הנערץ ‫והוא אמר להם שם משפט. ‫הוא אמר, הגוף היהודי ‫אולי יכול לחוות גלות ושבי, ‫אבל הוא אומר, רק הגופים שלנו ‫ניתנו לשליטה על ידי אדם כזה ‫או אדם אחר, ‫על ידי עריץ כזה או עריץ אחר, ‫אבל נשמותינו, הנפש היהודית, ‫לא ניתנה בגלות. ‫המשפט הזה הביא כזו תנופה וחוזק ותעצומות נפש ליהודי רוסיה, והוא ליווה גם כן רבים מאוחר יותר, במלחמת העולם השנייה ובשואה. אולי הגוף נמצא בשעבוד, אבל הנשמה, הנשמה נמצאת במעמד של בן חורין. אז כדי להיכנס לסוגיה הזאת של מהו בן חורין אמיתי, אני רוצה לציין שתי מצוות שבני ישראל מקבלים מהקדוש ברוך הוא מיד כשהם יוצאים ממצרים. שתי מצוות ושתיהן קשורות עם הזמן. המצווה הראשונה שהם מקבלים, שעם ישראל מקבל כעם, זה המצווה של החודש הזה לכם, צריכים לסדר לוח שנה יהודי. בזמנים כתיקונם, היו עדים באים לבית הדין כאשר היה סנהדרין, היו אומרים, ראינו את מולד הלבנה, את הלבנה בהתחדשותה, ולפי העדות שלהם היו קובעים את היום לראש חודש. זאת אומרת, שלא יכולת לדעת מראש מתי יהיה פסח ומתי יהיה סוכות, היו צריכים להמתין לקידוש החודש. כך התנהלו הדברים יותר מאלף שנה, ממשה רבינו ועד שהמוסד הזה של הסנהדרין התבטל. מדוע? מדוע המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כעם קשור עם דבר כל כך טכני? מתי מקדשים את החודש, העדים יבואו ויראו את... מ... לא מצאו מצווה עם יותר משמעות, אבל האמת שהמצווה הזו היא לא מצווה קטנה, היא מצווה גדולה וחשובה מאוד. מדוע? דמיינו לכם מלך. שמקיים מסיבת אירוסין ולארוסתו הוא רוצה לתת לה מתנה. מה המתנה הגדולה ביותר שהמלך יכול לתת לארוסתו? זה עוד לפני שהם מגיעים אל החופה, עוד לפני שהם מממשים את הנישואין שלהם. הם רק במסיבת האירוסין והוא כבר מעניק לה את המתנה הכי גדולה שיש. ומה היא? הוא נותן לו... ומה היא? הוא נותן לה את היומן האישי שלו, והוא אומר לה, ארוסתי היקרה, את מנהלת לנו את היומן. את יכולה להכניס ביומן, מתי אנחנו נפגשים? מתי אנחנו ביחד? הנה היומן שלי בידיים שלך. כך הקדוש ברוך הוא, החתן, והנה הוא הוציא אותנו ממצרים, ובאנו בחרת מכל עם, ואנחנו מתחילים לצעוד אל עבר החופה. יום שמחתו, יום חופתו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל בהר סיני. אבל הדבר הראשון שהוא עושה, הוא נותן לנו את היומן שלו. הוא אומר, אתם, אתם, את ארוסתי, את, את תחליטי בשבילנו מתי אנחנו נהיה ביחד. ועם ישראל, אנחנו אלה שמקדשים את החודש. יש את זה בצורה מאוד יפה במדרש, שכששואלים מלאכי השרת ואומרים, לקדוש ברוך הוא, מתי יחול יום כיפור? מתי יחול פסח? אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אני ואתם נרד ונאזין ונשמע מתי הסנהדרין, מתי עם ישראל, מתי הם קובעים את הימים ואת החודשים. במילים אחרות, אני בעצמי לא יודע. מתי יחול יום כיפור? היומן שלי נמצא אצלם. היומן שלי של המלך אצל הארוסה, אצלה. המצווה הראשונה היא המצווה שהביאה לעולם את המושג מקדש ישראל והזמנים. הקדוש ברוך הוא מקדש, הרי את מקודשת לי. הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל ונתן להם את המפתחות ואומר להם, אתם תכניסו את הקדושה בזמן. יש לכם כוח אדיר. אתם יכולים לקדש את המימד של הזמן. זו המצווה הראשונה. ומעניין שכמה ימים אחר כך, שבוע ויום אחר כך, הם חוו את כריית ים סוף, וסוף סוף, מה שנקרא, הם יצאו סופית ממצרים. אבל עכשיו צריכים להוציא את המצרים, את העבדות, מהם. וכאן מגיע הציווי של הקדוש ברוך הוא על הירידה של המן, אותו לחם פלאי, לחם אלוקי שהיה יורד מן השמיים במשך ארבעים שנה. ויש מצוות שקשורות עם המן, אז צריכים כל אחד שיקח את המנה היומית שלו, עומר לגולגולת, לא יותר ולא פחות, מי שיקח יותר זה יעלה רימה, תולעים. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו כאן את השיעור הגדול באמונה, אם יש לך את הפרנסה לאותו יום, אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, ולא להיות דואג מה יהיה מחר. בגלל שמחר הקדוש ברוך הוא ידאג לך כמו שהוא דאג היום. כך מתחיל השיעור הראשון באמונה, ירידת המן מן השמיים. אבל אז מגיע פתאום איזה טוויסט בעלילה. יום שישי הם מגלים שכל אחד קיבל מנה כפולה, מה שנקרא לחם משנה. דרך אגב, בסוגריים, עד היום בשבת אנחנו בכוונה מביאים אל השולחן שתי חלות. ולמה שתי חלות? זכר לאותו המן שהיה יורד ביום שישי מנה כפולה, לחם משנה. ומדוע? הוא אומר להם, בשבת, שבת זה יום מנוחה, אז בשבת לא הולך לרדת מן. ביום שישי תעשו שתי מנות, מנה כפולה, אחד ליום שישי ואחד לשבת. ואומר להם, משה, איחלו היום, כי שבת היום להשם. היום לא תמצאו בשדה. דרך אגב, שלוש פעמים היום, מכאן למדו חז"ל על שלוש סעודות בשבת. ששת ימים תלקטו, אבל ביום השביעי זה שבת, לא ירד מן. והיהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט. בכל זאת אנשים לקחו את הכלי, את, ה, את, ה, את הסל, סל קניות, ויצאו החוצה לבדוק האם ירד מן ביום השביעי. היו אלה, לפי חז"ל, דתן ואבירם. והקדוש ברוך הוא גוער בהם. ויאמר השם אל משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי? ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. יום שישי תרד מנה כפולה, כפי שאמרתי. ואז מגיע הפסוק, שבו איש תחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי. חז"ל אומרים שכאן הקדוש ברוך הוא מסר להם חלק ממצוות השבת. ואיזה חלק? יש כאן שתי דעות בחז"ל. או את איסור תחום שבת, זאת אומרת, שאסור לך לצאת מהגבול שלך בשבת, ויש את הגבול שהוא מדין תורה, שהוא יחסית יותר רחוק, וחכמים עוד צמצמו את הגבול לאלפא יממה, אבל המצווה בשבת היא לשבת במקום שלך. ויש אומרים, אל יצא איש ממקומו. זה רומז למלאכת הוצאה מרשות לרשות בשבת. מה זו מלאכת הוצאה מרשות לרשות? מעניין, יש רשימה של 39 מלאכות אסורות בשבת. ביניהם הבערת אש, ביניהם אפייה, בישול, החורש והקוצר, ולבנות, ולסתור, ולתפור, ולקרוע. רשימה של 39 מלאכות של שבת. האחרונה ברשימה הזו נקראת מלאכת המוציא מרשות לרשות. כלומר, בשבת אסור לי להוציא איזשהו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. זה דבר שהוא אסור בשבת. אסור לי בשבת להכניס חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. המלאכה הזאת בשבת היא רמוזה כאן לפי חז"ל, שהרי בשביל להביא את המן היו צריכים לעזוב את האוהל או את הבית ולצאת החוצה ואתה חוזר עם אוכל, זה דבר שהוא אסור בשבת. נכון שבפרקטיקה היום בארץ ישראל, ברוב הערים יש עירוב, חוט העירוב מתיר את זה, בחוץ לארץ ודאי שלא, אבל האיסור הזה הוא איסור שבת שקיים גם כן היום, של, שאסור לנו להוציא אפילו דבר קטן, פעות ‫מרשות אחת לרשות השנייה, ‫מהבית אל הרחוב, וכן, וכן, וכן להפך. ‫הנה המצוות שהם קיבלו ‫כבר כשהם יצאו ממצרים. ‫ואיזו מצווה הם קיבלו? ‫פרטים מסוימים במלאכת שבת של המוצים מרשות לרשות. ‫נשאלת השאלה, מדוע? <laughs> ‫מדוע כבר עכשיו זה כל כך חשוב לתת לעם שרק עכשיו יצא ממצרים ‫את ה... בדיוק את המצווה הזו של שבת, שאסור לטלטל ולהוציא חפץ מהרשות הזאת לרשות הזאת. אין לזה משהו יותר משמעותי? אין מצווה שהיא עומדת בסולם, בסולם, בהיררכיה לפני המצווה של הוצאה מרשות לרשות, שזה נשמע פרט, פרט חשוב, אבל הוא לא, הוא לא האב טיפוס של, של כל מלאכת שבת. השאלה הזו היא שאלה אפילו חמורה יותר, משום שכשפותחים את מסכת שבת במשניות, בתלמוד, ואני אפגוש בן אדם ואני אומר לו, איך לדעתך אמורה להתחיל המסכת? מסכת שמקיפה את הנושא התלמודי הגדול וההלכתי הענק של שבת, איך לדעתך אמורה להתחיל המסכת? אז יהיה מי שיאמר, צריך להתחיל עם ההכנות לשבת. במה מדליקים ובמה אין מדליקים. עם איזה נר אפשר להדליק נרות שבת, איזה נר הוא לא ראוי להדלקת נרות שבת. איך אדם צריך להתכונן לשבת ולהכין את עצמו ולשאול האם הכל מתוקן, הסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר וימשמש בכיסיו לבדוק שאין שום דבר שהוא מוקצה. אולי כך להתחיל את המסכת, או מישהו אחר יאמר, צריך להתחיל את המסכת של שבת עם הרשימה של כל המלאכות שאסורות בשבת. אבל מעניין שההכנות לשבת נדחו לפרק שני, והרשימה של המלאכות האסורות מופיעה אי שם בפרק שביעי, ועם מתחילה המסכת של הלכות שבת? עם מה היא מתחילה? עם מלאכת המוציא מרשות לרשות. המשנה מתחילה ומפרטת שיש ארבעה רשויות לשבת, יש רשות היחיד ויש רשות הרבים ויש דברים שהם ביניים כמו כרמלית, מקום הפטור, והמשנה מתחילה לצייר ציור של אדם שעומד בתוך הבית והוא מוציא איזשהו דבר קטן החוצה, העשיר עומד בפנים, העני עומד בחוץ, אני מושיט לו איזה כיכר לחם ובזה המשנה מתחילה את כל הסיפור של שבת. ‫המוציא מרשות לרשות. ‫לא מצאו משהו טוב יותר ‫להתחיל איתו את המסכת? ‫כל מפרשי התלמוד ‫שואלים את השאלה הזאת. ‫למשל, לתוספות, ‫הוא שואל את השאלה, ‫מדוע המשנה מתחילה עם מלאכת המוציא מרשות לרשות. ‫הוא עונה את התשובה, ‫הוא אומר שהמלאכה הזאת ‫היא מלאכה מאוד משונה, מאוד... ‫הוא קורא לזה מלאכה גרועה. ‫הוא אומר, כל המלאכות של שבת, ‫אתה יוצר משהו. אתה לפעמים מבעיר אש, אתה זורע באדמה, אתה קוצר. עשית איזשהו משהו יצרני בעולם. <אז> ואני מבין שזו הכותרת של מלאכות שבת, היצרנות. לעומת זאת, המלאכה הזאת האחרונה ברשימה, איסור שבת שאין בו כלום, אין בו שום יצירה. ואם לקחתי איזו כוסית ובפנים קצת מים ויצאתי מכאן לרחוב, ‫איזו פעולה יצרנית אני עשיתי. ‫ולכן המלאכה הזו היא מלאכה ‫שהיא קצת קשה להבנה, ‫קשה לעיכול, כך טוען התוספות. ‫הוא אומר, לכן החכמים רצו ‫להאיר את כל האור של הפרוז'קטורים ‫על המלאכה הזו, ‫שאנשים לא ייכשלו בה, ‫שלא יזלזלו בה. ‫כך תשובה של, של מפרשי התלמוד. ‫אבל בתורת החסידות, ‫שתמיד מחפשים את העומק ואת האמת, תורת החסידות נותנת מענה אחר, עמוק מאוד. באה תורת החסידות ואומרת שהכותרת לכל מלאכות שבת זה מלאכת המוציא מרשות לרשות. ואני אוסיף ואומר, הכותרת שהקדוש ברוך נותן לעם שרק עכשיו נולד, שרק עכשיו יצא ממצרים, המוציא מרשות לרשות. אז כדי להבין מדוע... המוציא מרשות לרשות, זה הכותרת, זה מכיל את הכל. אז אנחנו נדבר רגע אחד על המושגים רשות היחיד, רשות הרבים, ומה זה אומר, במובן המופשט יותר, העמוק יותר, מה זה אומר להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. אז מוסבר בחסידות, שמה זה רשות היחיד? בעומק שלו, בשורש שלו, מיהו היחיד, מי נקרא יחידו של עולם? השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת שרשות היחיד זה המקום שבו המציאות נראית כפי שהקדוש ברוך הוא מביט על המציאות. ומנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, יש כאן הרמוניה אחת גדולה. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית בבריאה. כל פרט לא מיותר. כל נברא יש לו שליחות. כל דבר משלים את ההוויה הענקית הזאת של הקדוש ברוך הוא שרצה לברוא עולם ולהפוך אותו לגן עדן. רצה הקדוש ברוך הוא להשכין את השכינה שלו כאן בעולם הזה, שיהיה לו דירה. זה נקודת הזווית של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מביט על העניינים. זה נקרא רשות היחיד. אז מה זה רשות הרבים? רשות הרבים זה האנטיתזה של כל זה. פשוט הרבים שבמבט שטחי, כמו שאנחנו רואים את זה, כי אנחנו נמצאים בתוך זה, כמו שאנחנו מביטים על העולם, זה כוחות רבים ועצומים ואין סדר, יש רק בלאגן ורק כאוס, ואנחנו לא מצליחים להבין מי נגד מי, ונראה לנו פה שהכל זה רק כוחות טבעיים, הטבע הוא תופס את העין. ולגלות את הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו התבוננות גדולה. רשות הרבים, קוראים לזה בארמית, וכך בזוהר, זה נקרא המקום של הנפרדים, המקום של הנפרדות, תורי דה פרודה, המקום הזה שנראה לך שהכול הוא בלאגן, שאתה לא רואה את יחידו של עולם, זה רשות הרבים. ומכאן אנחנו נבין מה זה איסור המוציא מרשות לרשות. כי במהלך השבוע כולו, יום ראשון ויום שני ויום שלישי, כל השבוע, השליחות שלנו, השליחות של עם ישראל, זה המוציא מרשות לרשות. התפקיד ההיסטורי שלנו זה לקחת את רשות הרבים ולהכניס אותו לרשות היחיד. להרחיב את הגבולות של רשות היחיד, יחידו של עולם. התפקיד שלנו זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט בטבע. לחפש השגחה פרטית בחיים שלנו. לצעוק, אני מאמין, אני שלך ריבונו של עולם. לראות איך שכל הבריאה, עם כל הצבעים שהקדוש ברוך הוא הכניס בה, זה הכל יצירת מופת. אתה מגלה את האלוקים בתוך העולם. כשאדם... כשאדם היהודי מגלה את הקדוש ברוך הוא ואת ההשגחה שלו העליונה בבריאה, מה הוא עשה? הוא עשה מלאכת המוציא מרשות לרשות. הוא לקח את הרבים, את הרשות הרבים, את המקום הזה שהוא כל כך נראה מנגד לקדושה, והוא עשה מזה רשות היחיד. אם תרצו, אנחנו נקרא לזה, הוא עשה מעירוב. הוא לקח את הרשות היחיד והוא הרחיב את זה החוצה. יש לנו כאן עכשיו הרבה רשות היחיד. כל התפיסה שלנו הופכת להיות תפיסה של אור, של אחדות, תפיסה של, של צדק, של דיין האמת, תפיסה שיהודי מביא איתו בשורה לעולם כשגריר של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא את הבשורה של רשות היחיד, את המבט האמיתי של הקדוש ברוך הוא, אל החיים עצמם, אל העולם. כל השבוע אנחנו צריכים לעשות את העבודה הקדושה והחשובה של... להעביר את רשות הרבים לרשות היחיד, ואז מגיע יום השבת. וביום השבת אנחנו שמים תמרור הצור, והקדוש ברוך אומר לנו, היום השליחות החשובה מאוד 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 שלכם לזכך ולברר, עבודת הבירורים, זוכרים ממלאכות שבת בורר, העבודה הזאת של העלאת כל הכוחות, גם של האדם וגם של העולם סביבו, אל רשות היחיד, זה חשוב מאוד, אבל לא בשבת. למה? בשבת אני מבקש מכם, שימו סטופר, תעשו עצור. אני רוצה שבשבת תתמקדו רק ביחיד. לא, באמת, אל תעסקו, אל, יום אחד אל תעסקו אפילו בעבודה החשובה מאוד של... הבירור ושל ההעלאה של הרבים, לא, לא, בשבת תנו יום אחד לעצמכם, תנו יום אחד לאמת הפנימית שלכם, תהיו יום אחד שקועים אך ורק ברשות היחיד. <laughs> למשל למה הדבר דומה? למרגל ששולחים אותו, אותו למדינה עוינת, ויש לו תפקידים חשובים מאוד מאוד מאוד, ובכל זאת, המפעיל שלו אומר, פעם בשבוע אנחנו נפגשים, וזה חוק בל יעבור, וכשאנחנו ניפגש, אנחנו נשיר שירים, ואנחנו ניזכר שאנחנו מגיעים מאותו הכפר, ונאכל חומוס ביחד, וניזכר בילדות שלנו. אתה חייב לשמור על פוקוס, לחדד אצ אצל עצמך, מי אתה? כדי שלא תלך לאיבוד, שחלילה לא יהיה מצב, אם אתה תהיה כל כך עסוק בשליחות שלך, אתה עלול חלילה להפוך את היחיד לרשות הרבים במקום התנועה ההפוכה. אז יש איזשהו רגע של חיבור אל העצמי, אל האני, אל מי אני, ובאותם רגעים, הם רגעים שהם ממלאים אותך באנרגיות שאתה צריך. יש על זה משל יפה. ‫כשאומרים שמלך היער, ‫הוא אמר לחוטבי העצים ‫שיש יום תחרות. ‫וחוטב העצים שיצליח באותו יום, ‫מעלות השחר ועד שקיעת החמה, ‫מי שיצליח לחטוב הכי הרבה עצים, ‫אז מלך היער הולך לתת לו ‫שנה עצים על חשבונו, הוא ‫פרס כספי גדול. ‫אז שניים מגישים מועמדות ‫וניגשים לתחרות הזאת. ומצאת החמה, הם מתחילים לעבוד בעבודה קשה, הם בתחרות, והתחרות היא תחרות צמודה. ופתאום מגיעה שעת צהריים, ואחד מהם פורש הצידה והולך ומתרחק, ותופס לעצמו מנוחה. והשני אומר, הנה, הוא נשבר, ואני הולך לנצח אותו. והוא מנקש, והוא, והוא חוצב בעצים, ואחרי שעה של מנוחה, חברינו חוזר ומתחיל לעבוד, והקצב של העבודה שלו מטורף. ובתוך שעה הוא מספיק את מה שהשני הספיק, ב... ותוך שעתיים הוא כבר עוקף אותו, וכשמגיעה השקיעה הוא מנצח אותו בהפרש גדול. והחבר שואל אותו, מה עשית? איך הצלחת? הרי אתה לקחת שעה מנוחה ואני עבדתי. ואומר לו, החבר חוטא מהעצים, אומר, מה, מה אתה חושב שעשיתי באותה שעה? באותה שעה ישבתי וחידדתי וליטשתי את הגרזן שהוא יהיה חד יותר. וכשחזרתי לעבוד עם הגרזן החד, הצלחתי מהר מאוד לנצח אותך. זאת אומרת, המהות של יום אחד של תמרור הצור, זו האמירה... שאני יום אחד חייב להתחבר לאמת הפנימית שלי, לאמת האלוקית שלי, לערכים שלי, לאידיאלים שאני מאמין בהם, כי אחרת לא יהיה לי כוח לעשות את העבודה החשובה שהיא הכותרת של כל העבודה שלנו כשליחות של עם ישראל, השליחות ההיסטורית, המוציא מרשות לרשות. קחו את רשות הרבים, תעשו מזה רשות היחיד. אבל כדי שאני אקבל כוח המטען שלי הוא יום השבת. ואת זה הקדוש ברוך הוא נותן להם ברגעים הראשונים שהם יוצאים ממצרים. אתם יודעים מה זה להיות עבד? להיות עבד זה אומר שאני לא שולט בזמן שלי. האדון, הוא מכתיב לי. הוא מכתיב לי את הזמנים. להיות בכלא, לפעמים... יש בכלא הכל, לפעמים יש תנאים שהם ראויים, אבל הקושי הגדול, שאין לי שום שליטה על הזמן שלי. איך הם אמרו לפרעה? שלח את עמי ויעבדוני, אומר פרעה, נרפים הם נרפים. ממתי יש להם בכלל זמן לחשוב מחשבות על, על גאולה ועל שחרור? מי שחרר להם את, את, את הזמן לחשוב? אז אני עכשיו אפיל עליהם עוד גזירה. והם יצטרכו לבד לקושש תבן, ולא יהיה להם זמן לחשוב מחשבות כאלה, והם רק יחשבו על המנה היומית של הלחם שהם אמורים לקבל. אני אמור לשלוט על הזמן של העבדים. ומה קורה היום? <laughs> האם השתחררנו מהכבלים הללו? <laughs> אנחנו לכאורה ניצחנו היום. אנחנו שליטים של הזמן ושל המקום. הלילה הוא לא לילה, ואני יכול להדליק חשמל. הבוקר הוא לא בוקר, אני יכול לישון כל היום. אנחנו ניצחנו את הזמן לכאורה, אבל רק לכאורה. אנחנו ניצחנו את הממד של מקום. פעם זה היה שכשאתה נמצא פה, אז אתה לא יכול להיות גם שם. אבל היום אני אונליין, ואני יכול אפילו לשחק משחקי מחשב בחי עם אחד שנמצא מעבר לים. ואני רואה בשיחת וידאו, ואני עושה קונפרנס, ואני בטיסה קצרה. ניצחנו את המושג של מקום. ניצחנו. ‫רק לכאורה. ‫האם האדם הוא לא משועבד לזמן? ‫האם האדם לא משועבד לדחוף? ‫האם האדם באמת משרת ‫את האידיאלים הפנימיים שלו, ‫או שהדחוף, הדחוף, הדחוף, ‫והלחץ, הוא הופך להיות ‫האדון של העבד המודרני? העבדות המודרנית היא זו בדיוק, שאנחנו עבדי הזמן, וכמו שאומר רבי יהודה הלוי בשיר המפורסם שלו, עבדי הזמן, מי שהוא עבד של הזמן, עבדי עבדים הם, הוא השפל שבעבדים, הוא עבד של העבדים. כי להיות חופשי זה להיות עבד השם, זה להיות משועבד לערכים האמיתיים שאני מאמין בהם. זה להיות משועבד לקדוש ברוך הוא, זה אומר שאני מסוגל להגיד לא לדחוף. וזה, זה מאוד דחוף, אבל הדחוף לפעמים דוחק הצידה את החשוב. ואני פתאום מגלה שאני מסוגל יום בשבוע להיות עסוק בדברים שהם החשובים ולא הדחופים. והשמיים לא נפלו. ונכנסה השבת, ואני סגרתי את הטלפון פתאום. ואת שאר הדברים שהציקו לי כל השבוע, אני הזזתי הצידה. והחלטתי החלטה בנפש שעכשיו אני לא מדבר על זה. ואין דיבורים של עסקים בשבת. ואין דיבורים על הטרדות בשבת. ואני רואה שלא נפלו השמיים, הפוך. התחברתי אל המקום הפנימי שנותן לי כוח מחר להמשיך להתמודד עם הדברים הללו. ואז אני גיליתי שגם כשאני מקפיד על שחרית, מנחה וערבית, וגם שם אני סוגר את הטלפון, וגם שם אני מגיע קצת קודם, ויש לי גם שיעור תורה אחרי, ופתאום אני מגלה שלא נפלו השמיים. ואתם יודעים מה? יש לי אפילו יותר מנוחת הנפש, ופתאום אני מצליח לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת, ואני רואה גם כן סייעתא דשמיא. הבן חורין, הוא אחד כזה שהצליח להשתחרר מהעבדות של הזמן. ואת זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה הזאת מיד כשאנחנו יוצאים ממצרים. הגיעה שבת, חברים. אני רוצה ללמד אתכם מה זה בן חורין. בן חורין זה אחד שיודע לומר לא. זה אחד שיודע לסגור את הטלפון. למה? כי אני עכשיו עושה שיעורי בית עם הילדים שלי. אז אם יהיה פיקוח נפש ו... ומגדלי התאומים יפלו, אז יבואו אליי לדלת לקרוא לי, כי אני, אני צריך ל... לה... בצו... בצו... בצוותי החילוץ של... שום דבר לא קרה. שמתי את הטלפון על מצב טיסה, הייתי עם הילדים חצי שעה, זה הזמן שהקצבתי, ועשיתי פתאום איזשהו מקום של חירות בנפש. קראתי איפשהו. על אחות שעושה את ה, כנראה את המקצוע הקשה ביותר, היא מלווה חולים סופניים בהוספיס, והיא תיעדה שיחות שהיא מקיימת עם אנשים שנמצאים, מה שנקרא, על הקצה, על סף המוות. והיא אומרת שהיא נוהגת לשאול אותם, היום במבט לאחור, מה הם חמישה הדברים שאתם מתחרטים עליהם? והיא אומרת שכולם, התשובה שחוזרת על עצמה, כולם חוזרים על זה. סדרי העדיפות, סדרי העדיפות, רבים רבים, אחוזים גבוהים מאוד. אנשים אומרים היום, במבט לאחור, הייתי צריך להשקיע יותר בחשוב ולהזיז את הדחוף, שהיה נראה לי אז כל כך דחוף וכל כך מאיים, עד כדי דחוף ומאיים שזה משעבד אותי. ואני הופך להיות עבד עבדות מודרנית, עבדי הזמן. שבו איש תחתיו ביום השבת. תיצרו לעצמכם את המימד הזה שאתם מבינים שאתם לא חייבים שום דבר, ואתם לא צריכים לרצות אותו ולרצות אותו, ואתם לא צריכים לחיות את החיים של מישהו אחר. תתחברו לעצמכם יום אחד, שבו איש תחתיו. שים תמרור גדול של לא. ‫אני לא, אני, אני בשבת, ‫אני עם הילדים עכשיו. ‫אני בדברים שהם חשובים לי באמת, ‫וזה חשוב לי יותר ‫מאשר הדחוף הדחוף הדחוף. ‫כך היא אומרת, ‫שבאחוזים גדולים אנשים אומרים, ‫אם הייתי יכול היום לתקן, ‫הייתי משקיע יותר זמן. ‫המשאב של זמן הוא המשאב ‫הכי חשוב בחיים שלנו, החולפים, המהירים. ‫הייתי משקיע יותר זמן, בחשוב, על חשבון מה שהיה נדמה לי אז דחוף. אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו. ימיו אינם חוזרים, ודמיו, הכסף, הדמים, דמיו אינם עוזרים. מגיע רגע שפתאום אדם מבין שהכסף שצברתי לא עוזר לי שום דבר, אבל את הימים שהפסדתי כבר אף אחד לא יחזיר. הנה המתנה שקיבלנו מיד בצאתנו ממצרים. מתנת היכולת שלנו לשלוט בזמן. כדי לתרגל את השריר הזה, זה מתחיל מיום השבת. היום שבו אנחנו עסוקים בדברים החשובים לנו באמת, בערכים הכי חשובים לנו, באידיאלים שאנחנו רוצים, שיהיה לנו עמוד שדרה, שיהיה לנו את המטען הזה, שאנחנו יודעים מי אני, כדי שיהיה לי כוח. להמשיך את המרוץ הזה של רשות הרבים לרשות היחיד, רשות הרבים לרשות היחיד. ופס, אל יצא איש ממקומו. אתה נכנס למקום של עצירה, של מנוחה, אבל זה בשביל לחדד את הגרזן, כדי שתדע מי אתה, כדי שתוכל מחר להמשיך את השליחות הגדולה של לתקן את העולם כולו במלכות ש"ד י. אז ביום שישי, כשאנחנו נעשה קידוש, ובקידוש אנחנו מזכירים שהשבת ניתנה קודם כל זכר למעשה בראשית, שהרי בשישה ימים הוא ברא את העולם, וביום השביעי הוא נח. אבל הסיבה השנייה, ואנחנו אומרים את זה בקידוש, זכר ליציאת מצרים. כמו שמופיע בעשרת הדיברות, פעם אחת בספר שמות בפרשת יתרו. שהשבת היא זכר למעשה בראשית, ובפעם השנייה בספר הדברים, פרשת ואת חנן, זכר ליציאת מצרים. ומה המשמעות של שני הדברים הללו? כשאדם נזכר איך העולם נראה ברשות היחיד, איך הקדוש ברוך הוא רואה את העולם, והוא נזכר שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל יש מאין, והוא שואל את עצמו, אז מה התפקיד שלי? הנה הוא מתחיל לחדד את הגרזן. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי וברא את העולם, מה תפקידי בעולם? ואז הוא נזכר ביציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא שינה את כל הטבע. הוא עשה ניסים וניסי ניסים ונפלאות כדי לגאול את העם הנבחר ולהוציא אותם. למה? מה התפקיד שלי כבן לעם הנבחר? שתי השאלות הללו אנחנו כבר שואלים ברגע של הקידוש. אה, אנחנו חזרנו להטענה, חזרנו להתבוננות, חזרנו אל העצמי, חזרנו לשאלות החשובות של מי אני, מה הגבולות שלי, מה סולם הערכים שלי, מה אני מייצג בעולם, מה השליחות שלי בעולם, האם אני עומד בשליחות הזו. כל השאלות הללו צפות ועולות ביום השבת, היום שבו אנחנו מעניקים משמעות לריצה הזאת של החיים. המתנה הזו של היכולת לעצור הכל ולשלוט על הזמן שלי ולהגדיר מחדש מה חשוב לי, זה יהיה המצפן להצליח בשליחות שלי כל השבוע. וזו המצווה הכמעט ראשונה שקיבלנו מאת הבורא. היכולת להכניס קדושה בזמן ולשלוט בזמן שלי. שנזכה ונצליח בשליחות הזאת.